0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Au Segor l'interview sur Web Radio. L'ESS est un acronyme qui désigne l'économie sociale et solidaire, un concept qui donne une belle direction politique dans nos sociétés dites modernes. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Cyril Guesso, conseiller départemental des Landes, conseiller municipal de saint jour de marenne et président de FMS Facilities Multiservice, une entreprise adaptée et solidaire qui fête ses 15 ans cette année. Bonjour Cyril Bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir. FMS est implanté dans les Landes à Saint-Jour de Marraine avec huit sites dans le sud-ouest, à Sorts et Perorade en plus de Saint-Jour dans les Landes, mais aussi à Toulouse, à Sestas, près de Bordeaux, ainsi qu'au Pays Basque, à Hydron, Mouguer et Bayonne. FMS emploie près de 700 salariés, c'est ça? Tout à fait. Avec euh, presque 70% de personnes en situation de handicap et vous euh, œuvrez dans les secteurs de l'ingénierie informatique, la logistique, le textile, les bâtiments et les ressources humaines. Est-ce que vous imaginez euh, en 2017, lorsque vous avez fondé l'entreprise avec euh, Fabrice Abadia, le cofondateur, une telle réussite
1: ah, C'est une vaste question. <rire> Déjà, je vous remercie pour la synthèse. Vous êtes allé très vite et vous êtes très précise. <rire> Alors, je me permets deux petites précisions. Je suis co-président avec Fabrice Savadia, qui est le cofondateur. Nous l'avons fait ensemble. Et en 2007, lorsque nous avons eu l'idée de créer, cofonder euh, l'entreprise Adapté Facility Multiservice, euh, dont l'acronyme est FMS, on n'avait pas d'ambition réellement clairement définie on, on pensait être dans la moyenne des entreprises adaptées en france c'est à dire 40 salariés aujourd'hui 710 comme vous l'avez précisé avec quasiment 70% de salariés en situation de handicap dont très majoritairement sont en cdi en contrat à durée indéterminée donc on peut parler euh, aujourd'hui clairement que nous sommes ce qu'on appelle une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. On fait partie des grands fleurons industriels de Nouvelle-Aquitaine. Et d'ailleurs, nous sommes rentrés dans un cursus accompagné par la Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et BPI France, accélérateur de croissance ETI, entreprise de taille intermédiaire. Donc en 2007, lorsque nous avions cofondé avec Fabrice FMS, nous la voulions dans une éthique Très spécifique. Vous l'avez dit, faisant partie de l'économie sociale et solidaire qui nous tient à cœur, on pourra en reparler. Également, une entreprise qui se voulait se développer sous la condition de quatre valeurs solidarité, autonomie responsabilité, et responsabilité. Ces deux termes qui pourraient euh, être la conjonction d'empuissancement, cette, cette capacité de développer sa puissance d'agir l'adaptabilité et l'effort. Pas un effort d'aller au-delà de ce que l'on peut, non. Un effort de persévérer dans son être. Un effort d'apprendre, de comprendre et de participer pleinement à la vie de l'entreprise, mais aussi à sa pleine citoyenneté.
0: Donc, c'est des valeurs qui s'appliquent à la direction, tout comme aux salariés.
1: Exactement. Et aux clients aussi ah Non, le, le, le client, lui, euh, euh, il, nous, il nous offre la possibilité de nous exprimer à travers la définition de ses besoins. Et on essaie d'y répondre en produisant des biens et des services et en concourant à créer de la richesse dans notre territoire. 700 salariés aujourd'hui qui, qui irriguent notre territoire, c'est 700 familles qui ont une solution d'emploi, de rémunération, qui agissent pour et par leur territoire. Vous avez nommé les huit sites, il y en a un neuvième. Et Qui se situe où Alors, vous, vous, on a... Euh... Donc on a Cestas, vous l'avez cité, on a Hydron, Bayonne, il y en a deux en fait. Il y a également Mouguère euh, et Hydron est à côté de, de Pau. Et bien sûr, Toulouse que vous avez nommé, qui est notre bureau d'études, centre d'amorçage. C'est un lieu où on essaye de préparer de manière propédeutique. Alors ce, ce terme qui est, qui est peu usité, <rire> exactement, <rire> qui est un terme qui signifie de, de préparer les savoirs, euh, pour qu'on puisse les diffuser auprès de tous les salariés. Parce qu'en fait, les personnes que l'on emploie chez, chez FMS, certes, ils sont en situation de handicap, mais ils ont une double peine, c'est qu'ils sont faiblement qualifiés. Donc nous avons créé une académie, qui s'appelle la FMS Academy, tout simplement, où on va venir embaucher un an, deux ans à l'avance les salariés, sans savoir si on aura euh, des clients, si on aura des affaires. C'est-à-dire fait un investissement dans le capital humain, dans le capital compétence. On ne sait pas, on prend le risque, on ne sait pas si on aura les affaires. Nonobstant, on accompagne les salariés à développer leur savoir, on transfère les technologies, on augmente donc leur employabilité sur le marché de l'emploi, mais ça permet à FMS aussi de se préparer aux toutes éventualités. Et en sortie de la crise liée à la, à, à la crise sanitaire, de la Covid-19, bah, nous avons su rebondir grâce à cet investissement dans le capital humain qui nous a permis d'accroître significativement la croissance de FMS et d'en être là où nous en sommes aujourd'hui. Et nous en sommes assez fiers. Moi, je suis très, très fier, vraiment, hein, de tous les salariés, de tous les équipiers, même aujourd'hui, c'est comme ça que nous nous nommons, puisqu'on a un collectif qui est très fort, très puissant et qui permet de répondre aux exigences de l'ensemble de notre territoire, mais aussi de l'ensemble de nos clients.
0: Votre premier secteur d'activité, c'était la logistique, c'est ça Oui. Et comment se sont développés les autres domaines d'activité, les autres sites, c'était pour faire face à la demande des clients, ou c'était par rapport au profil des personnes en situation de handicap sur le marché de l'emploi
1: Un liminaire en rentrant dans ce studio et en venant sur euh, Sorto Segor, et puis particulièrement en passant par la, la zone artisanale Pédebert, j'ai une pensée. Une pensée pour euh, Feu Piranies, qui est notre tout premier client. Quand nous avons démarré en avril 2008, nous avons démarré à ses côtés. Il nous a fait confiance, Piranies. Il nous a ouvert ses portes, pour première fois, avec cinq salariés chez Omarif, ça s'appelait Quicksilver Technology, pas loin d'ici. J'ai toujours une pensée émouvante, parce que s'il serait là aujourd'hui, il verrait ce qu'il a permis de faire éclore et de fertiliser, qui est une entreprise de 700 salariés, c'est assez extraordinaire, on n'en revient pas souvent avec Fabrice. Et, et cette pensée, euh, elle nous entoure parce que finalement on voit bien que la confiance c'est le ciment invisible de la réussite. Vous savez, quand quand on nous voit arriver, on se dit FMS, c'est une entreprise adaptée à la situation de handicap, on ne comprend pas bien ce qu'ils font. C'est très simple, nous sommes une entreprise comme toutes les autres. Nous produisons de la richesse. Le métier, le premier métier aujourd'hui, en termes de taille, de valorisation, c'est le numérique. Le deuxième métier, c'est la logistique. Alors la logistique est aussi le métier historique, principiel, premier, en, en histoire et, et premier en force. Pourquoi ces deux métiers Tout simplement parce qu'ils ressemblent aux deux cofondateurs. Fabrice était logisticien chez Quicksilver avant de les quitter. Et moi, personnellement, qui est issu euh, d'un parcours scolaire assez euh, chaotique, émaillé de, de plusieurs problématiques, dont euh, lorsque j'étais au lycée, j'ai eu un, un accident de la vie un job d'été qui a mal tourné, j'en garde des séquelles post-traumatiques de mon traumatisme et je suis reconnu en situation de handicap. Et donc j'ai repris les études en cours du soir après avoir fait un contrat aidé, ça s'appelait les emplois jeunes à l'époque euh, du gouvernement Jospin. Voilà, je suis un bébé emploi jeune, c'est <rire> mon premier contrat. Comme quoi les contrats aidés euh, fonctionnent. J'y suis très attaché. Et je ne suis pas le seul dans cette situation-là d'ailleurs. Donc le premier métier, c'est la logistique, c'est celui qui nous a entraînés. Alors qu'est-ce qu'on met dans la logistique On y met beaucoup de choses, certes, on fait de la préparation de commandes, du transport, mais aussi, et c'est notre volonté de créer de l'emploi, nous sommes la dernière acte euh, d'assemblage. Par exemple, quand on a des produits qui arrivent des États-Unis, qui arrivent d'ailleurs, comme le skateboard, hein, vous avez les planches qui peuvent arriver euh, des États-Unis, les trucks et les roues qui arrivent euh, d'Asie, bah nous, nous pouvons les assembler dans les règles de l'art, puisque nous sommes ISO 9001 version 2000, 2015, et ces, ces normes qualité nous permettent de travailler dans les règles de l'art pour assurer la sécurité euh, aux tous les usagers de ces skateboards. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais... Ça permet ici d'offrir cette possibilité-là d'avoir euh, des capacités de stockage, certes, mais aussi d'assemblage et de concours à la création de richesses.
0: Vous euh, démontrez, même si vous êtes une entreprise comme les autres, que l'inclusion et la production de richesses peuvent aller ensemble. Euh, vous sentez que les mentalités ont évolué depuis 2007 que vous avez fond, cofondé FMS
1: Totalement. L'image que l'on se fait aujourd'hui euh, de cette notion du handicap a été modifiée. Nous avions tous l'habitude de, de, de comprendre que le, le, cette notion même de handicap était associée au pictogramme qui représente un fauteuil roulant. Fauteuil, les personnes en fauteuil roulant est en perpétuelle diminution. On ne peut que s'en satisfaire, à des faits du progrès de la médecine et de la science, et puis euh, des protections, notamment des voitures a moins de séquelles post-traumatiques des accidents et on ne peut que s'en satisfaire mais euh, un drame c'est toujours un drame de trop donc il faut continuer à aller de l'avant maintenant ce qui a beaucoup beaucoup modifié c'est cette notion même de handicap qui était assez floue et il y a des définitions comme celle d'un ami Charles Gardou, penseur de la société inclusive qui dit que le handicap est une rencontre entre une déficience avérée par exemple si je porte des lunettes, c'est fait pour corriger ma vue. Et donc, j'ai une déficience visuelle. Et quand je n'ai pas mes lunettes, j'ai des difficultés. Je fronce les sourcils, je mets plus de temps d'accéder à une information. Et donc, c'est une rencontre entre une déficience avérée et un contexte. Et ce contexte, il facilite ou il entrave. Je vais reprendre mon propos sur l'illustration des lunettes et de la déficience visuelle. Quand vous avez quelque chose écrit sur un mur ou un panneau qui est tout petit, que vous n'avez pas vos lunettes, vous allez parfois, enfin selon vos problèmes visuels, mais très certainement vous vous approcher pour essayer de distinguer les lettres, d'accéder à cette information et en fonction de l'information, faire un choix et agir. Bon. Vous allez mettre beaucoup de temps, du moins beaucoup plus que si vous aviez des lunettes qui vous permettent de corriger et de compenser. La loi de 2005, c'est compenser les situations handicapées. Si vous n'avez pas vos lunettes et que vous avez un smartphone, ce, cet outil intelligent, ben avec le digital, avec les doigts, vous allez pouvoir augmenter les caractères, améliorer le contraste, bref. Non, ce n'est pas votre vue qui va s'adapter à l'information, vous allez adapter l'information à votre vue. Ce n'est pas du tout la même façon d'interagir. Les enfants, aujourd'hui, euh, quand je dis les enfants, les adolescents sont de plus en plus Efficient à l'utilisation des contextes, notamment grâce au numérique. Le numérique et le digital sont des formidables vecteurs euh, de dispositifs inclusifs et on peut s'en satisfaire. Alors vous entendrez par ma voix utiliser beaucoup l'adjectif inclusif et pas forcément trop le terme inclusion. Je fais une nuance entre les deux. Quelle est la nuance Cette nuance, elle est sensible, elle est très révélatrice de notre société. Faire société... « Faire que tout un chacun, quelle que soit sa singularité, puisse jouir du bien commun. » L'inclusion vient du latin « includare »« mettre dedans ».« Je peux être dedans et ne pas avoir les réponses à mes besoins. »« Inclusif », cet adjectif s'oppose tout simplement à « exclusif ». Nous vivons dans un monde de normes, formelles ou informelles. Il faut avoir le, le bon âge, le bon sexe, le bon diplôme. Nous sommes tous issus d'une éducation normative qui parfois est pesante, est trop difficile, et on se pose la question ⁇ Ai-je ma place ?⁇ La société inclusive, cet adjectif inclusif, s'oppose à cette exclusivité de la norme. La société inclusive est celle qui s'élève contre l'emprise excessive d'une norme, qui prescrive, certes, qui proscrive, mais qui embolise l'expression singulière de chaque silhouette humaine. Et donc, j'ai plutôt la satisfaction et... Et, et cette faiblesse d'utiliser l'adjectif inclusif partout pour faire comprendre à tout le monde qu'on peut encore faire effort, un effort parfois que je nomme fraternité, tendre la main et essayer de s'élever contre tous les empêchements ensemble
0: terme qui n'est pas si désuet. Euh, et vous êtes inclusif euh, à propos des personnes en situation de handicap, mais aussi des femmes chez FMS, puisque vous avez un taux d'égalité de 92% pour recruter ces personnes en situation de handicap et ces femmes, mais aussi ces hommes. Est-ce que vous avez développé des process de recrutement très particuliers ou pas du tout
1: Oui. Alors d'abord, ce qu'on s'est fixé euh, chez FMS... C'est de se sentir utile pour son territoire. Avec tous nos partenaires emploi que je salue, sans qui on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Je pense à Cap-Emploi, Pôle emploi, Mission locale, Carrière insertion, etc. Tous les partenaires, et même les, les clubs de sport, d'handisport euh, qui sont autour de FMS. C'est de tenter. Oser tenter. Tenter les expériences. Parfois, on, on, on s'empêche, on se met des barrières, on se dit que ce pas possible. Ben, FMS se doit de tenter. Les Donc on est au service aussi du territoire. Et on a essayé beaucoup, beaucoup euh, de situations, euh, notamment avec euh, des organismes médico-sociaux, euh, par exemple les ESAT, hein, ces établissements euh, qui offrent un service euh, par le travail, pour tenter justement euh, de découvrir le milieu ordinaire, parce que nous sommes ce qu'on appelle le milieu ordinaire du travail. Nous, nous sommes une entreprise, une SARL comme toutes les autres. Et donc, les processus de recrutement sont essentiellement basés sur les savoir-être. Je vous ai dit, on a quatre valeurs, phares, qu'avec qu Fabrice Abadia, nous avons mis en œuvre, déployé, au premier jour de l'entreprise. De ces quatre valeurs, nous en avons déduit huit savoir-être. Ces huit compétences comportementales fondamentales qui vont nous permettre de travailler ensemble. Parce qu'en fait, ce que l'on cherche à faire chez FMS, c'est à créer un collectif, une équipe qui va relever le défi à la fois social et à la fois économique. Créer de la richesse, produire des services, créer de l'efficience. Et c'est l'équipe, c'est pas un individu tout seul qui va tout porter, non. La pression, si tant est qu'il y en ait une, et il y en a une puisque le travail est source de stress, on le sait tous. C'est un lieu de statut, c'est un lieu de reconnaissance, c'est un lieu de déploiement de soi. Et donc, ce collectif qui va avoir un effet entraînant va résoudre les problématiques d'efficience et de productivité. Et donc, on va recruter essentiellement sur le désir, le désir de travailler, pas le travail comme une valeur, mais l'amour du travail bien fait. Et donc, après, nous allons apprendre ensemble les technologies, les méthodes, petit à petit, pour avoir un acte professionnel efficace
0: vous pensez que le monde de l'entreprise devrait plus se baser sur ces techniques de recrutement, à savoir mettre d'abord en avant les savoir-être plutôt que le savoir-faire, les diplômes, l'expérience
1: Oui, tout à fait. S'il euh, à bien un enseignement des entreprises sociales inclusives, du moins toutes les entreprises qui, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, ça le savoir, qui ont un tropisme euh, ou, ou une orientation vers ce cap de l'entreprise inclusive, je pense à beaucoup de TPE hein, et de PME, parce que les premiers en France à embaucher des personnes en situation de handicap, ce sont les TPE. Voilà. C'est une réalité statistique. Donc ce sont des petites entreprises, certes très efficientes et surtout très sociales. Et je les en remercie beaucoup à mon micro. Elles méritent tout notre soutien et notre attention pour ça. Donc on n'a rien inventé. Eux-mêmes le font. Et ils le font parce qu'ils sentent bien que dès qu'il y a l'énergie, dès qu'il y a ce désir, cet enthousiasme, j'aime le mot enthousiasme, vous le connaissez étymologiquement Non, allez-y. Anse, ce, ce, ce préfixe qui signifie à l'intérieur. Théus, qui, qui vient du latin théos, Dieu. Il y a Dieu en moi qui provoque des séismes. C'est joli comme tout. Et vous avez beaucoup de personnes qui sont parfois empêchées, qui se sentent inutiles et qui ont envie... De montrer qui ont envie de s'exprimer qui ont envie d'exister et là ça dégage une énergie je peux vous dire que ça apprend très vite et comment on apprend tout simplement par le compagnonnage en saint les autres ça va très très vite très très fort c'est puissant et c'est de ça qu'on a besoin alors qu'est ce qui empêche de le faire à très grande échelle tout simplement le plan comptable et eh oui, ce fameux plan comptable, cette norme, on revient encore aux normes, cette norme internationale, malheureusement, et ça sera peut-être mon dernier grand combat, mais alors celui-là, il va être compliqué à gagner, c'est d'arrêter de considérer les êtres humains à l'entreprise comme une charge. Les compétences sont source de création, de créativité, sont source de valeur pour l'entreprise, peut-être la principale richesse, selon moi, on peut en discuter. Et celle-ci, elle a une valeur. Et donc c'est un actif, c'est un investissement. Pour moi, ce n'est pas une charge. Mais tant qu'on le considérera comme une charge, comme une ressource, je, je pense qu'on n'arrivera pas à résoudre cette problématique-là. Mais on voit bien que, que ce soit les entreprises sociales inclusives ou que ce soit les, TP, les TPE, on joue la gagne et euh, cette gagne-là, elle passe par la reconnaissance de la richesse humaine.
0: Bon, outre maître de la philosophie dans le monde entrepreneurial, vous êtes également conseiller municipal de la commune de Saint-Jour-de-Marraine depuis trois mandats, dont le second en tant que maire adjoint et aujourd'hui conseiller d'opposition. Et vous êtes conseiller départemental des Landes du canton Mar en saint sud depuis 2021. Comment est né votre engagement politique parallèlement à cet engagement entrepreneurial
1: Vous êtes bien enseigné, <rire> vous êtes remarquable alors, cet engagement, il est lié à une rencontre. Toute, toute ma vie n'est faite que de rencontres. FMS est né de la rencontre avec Fabrice Avadia, un amour si puissant qui nous a fait passer les aléas de la vie. Alors, quant à mon investissement dans la politique, il est lié à feu Jean-Claude Darzac, ancien maire de Saint-Jour de Marraine, qui a, qui a participé, qui a célébré euh, le mariage avec mon épouse Sylvie et qui me dit « Cyril, je vois que tu as des connaissances en, en gestion des ressources humaines. Euh, ça serait intéressant que tu viennes au conseil municipal. » Et donc, il me propose d'entrer dans sa liste. Et je découvre cet univers, un univers magique, tout autant que l'entreprise, un peu plus compliqué, Certes, euh, pas aussi rapide que dans l'entreprise, mais tout aussi intéressant, où on peut travailler le quotidien de nos concitoyens, de nos amis de nos voisins, de nos enfants c'est fort intéressant et donc depuis 2008 je suis investi de, de plus en plus, je trouve ça très intéressant et ce qui, ce qui est formidable dans ces moments là c'est les rencontres alors c des, il y a des rencontres agréables d'autres un peu moins mais d'être présent aux côtés de ceux qui souffrent et de ceux qui créent parce qu'il faut accompagner autant ceux qui souffrent, les aider et accompagner aussi ceux qui créent, leur donner les moyens de l'expression pour créer euh, les outils, les moyens, les biens et les services dont on a besoin aujourd'hui et demain. C'est le cas par exemple des entrepreneurs fabuleux de MatterUp qui ont créé un, un béton et un ciment bas carbone à base d'argile de saint jours d'oribate. C'est magique et ça va répondre à tous nos besoins en matière euh, de diminution de l'empreinte carbone, euh, de l'urbanisation de nos, de nos communes, par exemple.
0: On poursuit euh, cette découverte de votre accompagnement dans quelques instants. On va se faire une pause en musique. Alors, comme à tous mes invités, je vous ai demandé de choisir un titre. Vous avez eu la délicatesse de m'en proposer plusieurs pour que l'un de ces titres colle à notre programmation musicale. Mais je vous ai dit qu'il devait d'abord coller à vous. Donc, j'ai choisi le premier qui était votre préféré. C'est J'arrive de Jacques Brel. Pourquoi ce titre Pourquoi cet artiste
1: vous verrez avec quelle puissance... Vous entendrez plutôt avec quelle puissance Jacques Brel parle à la mort avec une force de vie inextinguible. Merci Jacques.
0: Un être enthousiaste
1: Oh là là De
2: chrysanthème en chrysanthème nos amitiés sont en partance De chrysanthème en chrysanthème La mort potence nos douces De chrysanthème en chrysanthème les autres fleurs font ce qu'elles peuvent De chrysanthème en chrysanthème Les hommes pleurent, les femmes pleurent J'arrive, j'arrive Qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois Traîner mes eaux jusqu'au soleil, jusqu'à l'été Jusqu'au printemps, jusqu'à demain J'arrive, j'arrive Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois Voir si le fleuve est encore fleuve Voir si le port est encore port M'y voir encore J'arrive J'arrive Mais pourquoi moi Pourquoi maintenant Pourquoi déjà Et où aller J'arrive J'arrive, mais je n'ai jamais rien fait d'autre qu'arriver de Grisanthème en Grisanthème, à chaque fois plus solitaire. En chrysanthème, en chrysanthème, à chaque fois surnuméraire. J'arrive, j'arrive. Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé, encore une fois, prendre un amour comme on prend le train. Pour plus être seul Pour être ailleurs Pour être bien J'arrive J'arrive Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé Encore une fois Remplir d'étoiles Un corps qui tremble Et tomber mort Brûlé d'amour le cœur en cendre J'arrive J'arrive C'est même pas toi Qui en avance C'est déjà moi Qui suis en retard J'arrive Bien sûr j'arrive Mais je jamais rien fait d'autre
0: J'arrive, Jacques Brel, c'est le choix de mon invité. Aujourd'hui dans Good Morning Segor, l'interview sur Web Radio, je suis en compagnie de Cyril Guesso, conseiller départemental des Landes, conseiller municipal de saint jour de marenne et président de FMS, Facility Multiservice, une entreprise adaptée et solidaire landaise qui fête ses 15 ans cette année. Au conseil départemental des Landes, Cyril, vous êtes plus particulièrement en charge de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Ceux... Non, je dis une bêtise.
1: Non, c'est pas moi, c'est Eva Belin qui est en charge de l'économie sociale et solidaire et qui est vice-présidente. Salut Eva, et en plus, maire d'Ondres et s'occupe d'Ondres. Excusez-moi, je suis en charge de l'attractivité territoriale, du tourisme et de l'ensemble des syndicats mixtes. Ok,
0: mais vous faites bien de corriger. Okay. Ce concept d'économie sociale et solidaire, à votre avis, c'est une orientation politique de gauche ou c'est une orientation politique nécessaire
1: Déjà, il euh, n'y a pas forcément d'orientation politique sur l'économie. On constate qu'il y a... Euh, Même so
0: quand il y a les termes « social et solidaire » dedans Bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de prise en otage des termes. Je, je, je pense que tout au long euh, de la vie, du développement de l'économie so sociale et solidaire, et, et il, est, il est lointain, il date d'il y a très 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 longtemps, euh, je pense que c'est tous les courants qui ont permis de faire ça. Après, vous avez certaines convictions c'est vrai que vous avez des, des convictions euh, euh, et des tropismes, euh, des orientations pardon, politiques qui sont peut-être parfois plus euh, ancrées euh, su, sur la sur gauche. Quoique, j'ai plein d'amis, euh, euh, on va dire d'autres partis qui le travaillent aussi. Donc il n'y a, a pas d'appropriation sur un parti politique. C'est vraiment euh, euh, transpartisan. Vraiment, je, je vous assure. Ce sont, on est surtout sur les... Quand on parle d'économie avec les partis politiques, euh, on, on est surtout sur les moyens de répartition de la richesse. Voilà. S'il y a vraiment, on va dire, une ligne euh, qui pourrait départager, voilà, c'est jusqu'où on va. Et sur ce point-là, l'économie sociale et solidaire a souvent tranché euh, en étant à partager euh, plus euh, le possible euh, avec euh, ceux euh, qui réalisent et qui créent la richesse. A mon sens, ce n'est pas là non plus suffisant, euh, vous me direz que je suis peut-être excessif, mais sur la création de richesses, il faut le partager au maximum, à la fois sur le territoire qui a permis euh, cette création même de, de richesses. Donc c'est d'aller beaucoup plus loin que la seule fée de l'entre-soi de l'entreprise. Voilà. Mais c'est encore d'autres sujets. Et il existe aujourd'hui des formes d'ailleurs de structure de l'économie sociale et solidaire comme les sociétés coopératives d'intérêt collectif. J'y crois énormément. Et on a la chance à Tarnos d'avoir un, un PTCE, donc un pôle territoire de, euh, de compétitivité et d'excellence et qui nous permet justement d'être un peu la boussole et de faire de la, de la recherche sur ces thématiques-là. Et, et d'ailleurs, avec le Conseil départemental des Landes, euh, sous d'ailleurs l'impulsion de Dominique de Gosse, vice-présidente au département en charge de l'agriculture et des forêts, mais aussi de la communauté des communes marraines Adour-Côte-Sud, euh, sous l'impulsion de son président. Pierre Frousteil et également son conseiller délégué à l'agriculture, Monsieur Philippe Sardeluc, maire d'Angresse que je salue, qui ont décidé ensemble, tous ensemble, de créer une légumerie départementale solidaire, landaise, qui va permettre de nourrir nos aînés et nos enfants en circuit court départemental. 13 millions d'euros en restauration publique collective. Et on va le faire, on va le faire tous ensemble. Il y a une dynamique qui s'est créée. Et, et je pense qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des renoncements, on renoncera jamais. Et c'est pourquoi, pourquoi je vous parle de la légumerie solidaire, elle va être faite en SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Et on va créer des collèges à l'intérieur, des collèges sociétaires. Le collège, évidemment, des institutions publiques que je viens de citer, mais aussi des entreprises sociales inclusives, deux entreprises adaptées, quatre entreprises d'insertion, des agriculteurs et des maraîchers, des jeunes, des plus grands, euh, des plus petits, euh, également des acheteurs, des partenaires et puis les salariés. Et là, vous avez toutes les parties prenantes ensemble qui permettent euh, de dialoguer. Et demain, quand la structure sera en pleine maturité, sera bien structurée, on ouvrira un dernier collège pour tous les usagers et les clients de ces légumeries qui seront représentés. Et comme ça, on aura toutes les parties prenantes ensemble qui pourront décider de la destinée de cette formidable aventure.
0: Ça, c'est euh, un modèle qu'il faudrait reproduire dans tous les secteurs, euh, associer euh, les différents acteurs de chaque thématique, les associations, les usagers, les, 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 les entreprises et le, le monde politique euh, pour euh, développer euh, des choses comme ça.
1: Alors, je n'ai pas la prétention d'utiliser le verbe falloir à, à mes convictions, nonobstant, c'est ce que je pense, oui, oui. Fortement. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire, en fait euh, En fait, l'économie sociale et solidaire a fait du but de l'entreprise euh, une solidarité. Et donc la rentabilité, elle en a fait un moyen, qui est le renversement de l'économie classique. L'économie classique, le but est la rentabilité, la création de richesses, et le moyen, c'est la solidarité. La solidarité étant une convergence d'intérêts à ne pas confondre avec la fraternité. Attention, je, je, je le mets souvent en avant, euh, même si la solidarité euh, semble vertueuse, c'est un objectif qui nous permet de créer les conditions du vivre ensemble. Ce n'est pas forcément une vertu, parce qu'il y a un intérêt à être solidaire. J'avais un professeur euh, émérite de l'économie sociale et solidaire ami en, en Belgique qui me disait que, tu sais Cyril, la solidarité, c'est un système d'obligation réciproque, socialement régulé, différé dans le temps et diffus dans l'espace. Donc, je vais vous aider, mais en contrepartie, j'attends que vous m'aidiez. Alors que la fraternité ne demande rien, elle la est totalement désintéressée. Et donc, l'économie classique, elle a fait de ce moyen la solidarité, la recherche d'un but qui est la rentabilité. Alors que, pour l'économie sociale solidaire, c'est l'inverse. On a fait de la rentabilité, de la richesse, un moyen pour cet autre but qu'est la solidarité. Ça ne change pas tout, mais ça ne change pas rien non plus. Et c'est important d'avoir euh, des structures qui concourent à faire de la solidarité un objectif. Mais il ne faut pas oublier que dans les deux cas, il faut être compétitif, il faut être rentable. Voilà. Ce sont des véritables entreprises qui servent le quotidien. Le coup des Landais et des Landaises. Et c'est cet équilibre-là que nous devons rechercher. Ce pourquoi, dans mes convictions personnelles, euh, j'adhère beaucoup plus au concept de l'économie sociale et solidaire partagée et étendue à toutes les parties prenantes. Ce pourquoi j'adoube les cycles, les sociétés coopératives d'intérêt collectif.
0: La rencontre, la rencontre. Comment se situe notre département des Landes euh, <rire> par rapport au reste de la France d'ailleurs sur ces questions euh, d'économie sociale et solidaire
1: au top Vous oh, me direz, je suis un peu chauffé, mais enfin, la dernière affaire Orpea a pointé euh, du doigt qu'il y avait un modèle landais qui existait, avec zéro EHPAD privé. C'est-à-dire que nous avons euh, des EHPAD sans but lucratif. C'est-à-dire que l'essentiel de nos structures qui accompagnent le bien vieillir dans notre département, que ce soit les résidences autonomies, que ce soit les EHPAD comme je les ai nommés, sont sans but lucratif. Lors de l'affaire Orpea, vous avez bien vu ce qui s'est passé, on l'a tous entendu, on a tous été même effrayés par cet engrenage du fameux quignon de pain qu'on ne pouvait avoir, ou des couches, etc., vis-à-vis -vis de la dignité des usagers. Voilà. Ben, vous ne trouverez pas cela euh, dans les Nantes. Là aussi, je fais quand même. Toutes proportions gardées, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des problèmes ici ou là. Mais ces problèmes-là ne sont pas instigés par un modèle économique. Et le département des Landes, qu'est-ce qu'il fait le conseil départemental Il ne possède pas les EHPAD. Mais lui, il va venir euh, accompagner les investissements. Et en accompagnant les investissements et l'entretien des bâtiments, l'entretien de l'ensemble des équipements, ça va baisser le coût global de gestion. Et la baisse du coût global de gestion se retrouve donc euh, dans le coût euh, qui est affecté aux familles euh, dans le cadre de cet hébergement accompagné. Aujourd'hui d'ailleurs le département travaille énormément euh, sous l'impulsion de Saïd Asef, directeur général adjoint en charge des grands projets structurants de solidarité landaise, mais aussi Sandrine Lassoureille, à l'attractivité des métiers d'accompagnant, un vrai grand sujet, très important important et là aussi que fait le département mais le département il met de l'argent sur la table pour accompagner et accroître le revenu euh, des personnes qui travaillent dans les métiers d'accompagnement si impérieux aujourd'hui dans notre quotidien on sait que d'ici 15 ans il va y avoir un doublement de la population des plus de 75 ans dans notre département si vous me posez la question euh, ce dont, euh, personnellement, je suis le, le plus fier euh, du programme que nous portons avec Sandra Tolis, parce qu'en fait, dans le canton marant sud nous avons été élus avec Sandra Tolis en binôme. Avec Sandra, pour moi, ça va être les trois futures résidences autonomie. Euh, quand on a été élu avec Sandra, il n'y en avait pas. On a travaillé avec la communauté marraine à Dourcote-Sud, euh, son président Pierre Fourstey, mais aussi Pierre Lafitte qui est le vice-président en charge de, du social de la solidarité, euh, qui est premier adjoint au maire de Saint-Vincent-Tiros, et Paul Carrère, vice-président du département des Landes en charge de la solidarité, pour créer les conditions à ce qu'on ait des résidences autonomies, au sein du canton. Il va y en avoir une à Molliette. Je remercie Aline Marchand et Patrick Laborde euh, de faire feu et de faire confiance au département et à Max. Et ensemble, nous travaillions fort pour que puisse sortir de terre cette résidence d'autonomie. Patrick Laborde y travaille très fortement. Euh, J'apprécie beaucoup son œuvre. Également TOS, avec euh, l'impulsion du maire euh, Jean-Claude Delouède, et puis, euh, Vieux Boucault, euh, également, par l'impulsion de son maire, qui est aussi président de la communauté des communes de Mariana de Côte-Sud, Pierre Froustet. Trois résidences autonomies. On va pouvoir accompagner le bien-vieillir euh, dans son territoire. Et ça me paraît très important. Et, et là, c'est cher à mon cœur.
0: Cette thématique des aînés, c'est vrai qu'elle est importante. L'un des autres dossiers majeurs du territoire, c'est le logement Quelles sont les orientations du département à ce sujet-là
1: Là, vous touchez un point névragique, voire central. S'il y a bien un sujet qui revient tout le temps, c'est celui-ci. Vous l'aurez compris. Et qui plus est, sur notre euh, canton, euh, même sur la communauté marronne à Dourcôte sud ça devient un vrai, vrai, vrai enjeu. Un vrai enjeu. Cet enjeu-là, il n'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, à l'échelle des Landes, c'est à peu près entre 10 et 11 000 logements sociaux qui sont en carence, liées à des demandes qui ne sont non pourvues. C'est quand même beaucoup, c'est beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on analyse un petit peu sociologiquement et statistiquement On, on s'aperçoit que 85% de ces 10 000 besoins sont liés à du desserrement familial. Desserrement familial, c'est les enfants qui partent plus tôt. Ce sont des séparations de couples, de familles, auxquelles il faut faire face et on voit bien que ces cinq dernières années, ce phénomène-là s'est accéléré. Et que le temps euh, public, le temps des politiques publiques, n'est pas allé aussi vite que ce changement de sociologie du comportement des Landaises et des Landais. Alors, ce n'est pas propre aux Landaises et aux Landais, hein, c'est vraiment le problème national pour le coup. Nous avons un deuxième facteur de difficulté c'est le développement significatif et massif. Euh, du, de la spéculation foncière qui est un vrai danger pourquoi on voit bien que les prix et tous vos auditrices et auditeurs qui nous écoutent le savent très bien, c'est que sur le bord du littoral les prix ont flambé, mais vraiment du simple au quadruple les jeunes landais et landaises ne peuvent même plus euh, euh, y habiter et rester vivre là où ils sont nés où ils ont grandi qu'est-ce qu'ils font bah, ils reculent, ils vont à les terres. 26% des actifs qui viennent travailler sur la communauté des communes marines à dourcôte sud n'y vivent pas. Ce qui pose d'autres problématiques derrière sur la mobilité et l'embolie euh, des, des infrastructures routières, qui est un, qui est un autre souci. Qui et ne puis cesse de l'environnement,
0: puisque du coup on
1: se déplace plus. Et voilà. Et de fait, euh, nous, là aussi, euh, l'empreinte carbone qui ne cesse de s'élever. Donc on a, on a tous ces enjeux-là, tout en préservant notre qualité notre... Euh, notre art de vivre, qui est l'un des leitmotifs de mon engagement au-delà de, de FMS, tout en créant les conditions d'une société plus inclusive. Donc quand on met l'ensemble de ces euh, points, logement, environnement, la mobilité, euh, les dispositifs inclusifs, ben, on voit bien qu'on est dans une espèce de Rubik's cube, de complexité permanente. Et pour ça, il faut entreprendre en permanence, avec tout le monde. C'est un travail et un combat collectif qu'il faut mener ensemble. Un seul homme n'arrivera pas à répondre à l'ensemble des exigences. Quand je viens à votre, à votre micro, et je vous en remercie beaucoup de me laisser la parole, euh, c'est pour essayer de faire pédagogie, essayer d'expliquer, de comprendre où, où l'on va. Et comme je dis souvent, il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des renoncements. Nous ne renoncerons jamais. Et je vous le dis avec conviction et fermeté. Donc sur le logement, il faut... On a travaillé notamment avec euh, Marina côte Dourcôte-Sud, mais aussi le maire de Saint-Vincent-de-Tiros, pour avoir des îlots de création euh, d'habitats, mais d'habitats qui permettent aussi euh, de se conjuguer euh, en harmonie avec notre écrin exceptionnel de nature. Également à TOS, nous avons des programmes. Maintenant, nous devons faire face aux enjeux climatiques, avec la loi Climat et Résilience, et notamment le zéro artificialisation nette sur les dix prochaines années oui, à part... Les bâtiments existent. Alors vous allez voir, les bâtiments existent. C'est leur
0: utilisation.
1: <rire> le... Voilà, c'est leur utilisation, vous avez tout à fait compris. Et, et c'est comment nous allons vivre ensemble, continuer à progresser, tout en tenant compte à diviser par deux sur les dix prochaines années notre consommation foncière pour qu'en 2050 nous arrivions à zéro, donc il faudra renaturaliser ce qui n'est pas utilisé ou les friches et revoir la manière dont nous construisons, tout en conservant notre art de vivre, notre qualité de vie. C'est-à-dire qu'on on ne veut pas non plus créer des, des barres d'immeubles. Je pense que culturellement, ça va pas le faire. Hein. Non, ça va pas, pas passer. Bon. Donc il va falloir que l'on arrive à créer les conditions du vivre ensemble, du vivre peut-être. Autrement, progressivement, tout en restant qui nous sommes.
0: Et les, 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 les communes et le département ont un pouvoir sur euh, cette spéculation immobilière qui rabat quand même les cartes et, et reste la, la source principale du, du problème
1: ceux qui ont le, le pouvoir aujourd'hui, c'est ceux qui disposent du plan local d'urbanisme. C'est là-dessus qu'est fléché l'ensemble des contraintes et des conditions de ce qui peut être fait. Donc sur la communauté des communes Marénadeau-Côte-Sud, ce plan local d'urbanisme est devenu intercommunal. Mais ce sont les maires adjoints et les conseillers municipaux qui siègent à Max. Donc en fait, ce sont les communes. Ce sont les communes qui ont le pouvoir sur ce point-là. Alors que fait le département le département va injecter des moyens dans des dispositifs, je vais en prendre un parmi tant d'autres, prenons XL Habitat par exemple pour créer des logements sociaux le moins cher possible, pour trouver des solutions pour, pour toutes les communes, mais aussi ça va être le PFL, cet établissement public foncier qui va doter notamment les plus petites communes de moyens financiers, de pouvoir préempter. Avant qu'il y ait spéculation foncière, je vais peut-être racheter, euh, racheter des maisons ou des terrains qui ont un enjeu stratégique pour réguler notamment le tarif. Et ensuite, on va aller plus loin, on va aller accompagner sur l'ingénierie et je pense à nos services euh, de gestion de, de l'habitat, louis Daniel, que je cite, qui est un agent euh, très expérimenté, où on va accompagner les communes dans ce qu'on appelle le bail réel solidaire. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, ça va permettre aux communes et à l'intercommunalité euh, de mettre en place des dispositifs qui vont lutter très fortement contre la spéculation foncière. En fait, ce sont des, des bailleurs euh, sociaux qui vont acquérir les terres, le foncier, qui vont euh, le louer sous forme de bail amphithéotique. Vous serez donc propriétaire des murs, mais pas du foncier. Et le foncier suivra toujours les murs, il suivra toujours. Mais vous ne pourrez plus avoir de spéculation foncière, euh, justement, sur, sur ce foncier-là.
0: Bon, plein de sujets, on est déjà très en retard, on aurait pu discuter avec vous encore pendant de longues minutes. Je voulais quand même préciser qu'outre FMS, vous êtes président ou coprésident ou administrateur de nombreuses autres sociétés, la plupart en tant que bénévole.
1: C'est vrai, le don de soi.
0: On comprend bien que votre moteur, c'est l'enthousiasme, vous carbure à quoi pour toutes ces missions quand même L'amour. Vous êtes également président bénévole de l'Union Nationale des Entreprises Adaptées. Merci en tout cas Cyril Guesso d'être venu malgré ce planning très intense nous présenter votre engagement en faveur de l'inclusivité et de la solidarité. Puis j'invite les auditeurs à suivre vos aventures, alors entrepreneuriales et politique on l'a compris, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter aussi Twitter aussi. Twitter aussi. Et puis pour en savoir plus sur FMS, sur internet fms-ea.com Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Good Morning Osegore, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire. Du lundi au vendredi à 9h. Rediffusion à 16h.